0: Ik ken bijvoorbeeld koning Willem-Alexander. Maar als ik bij de paleispoort zou aankloppen... Ja, dan krijg ik waarschijnlijk dezelfde mededeling die Jezus de mensen geeft. Ik ken je niet. En terecht. Dan kan ik wel zeggen, joh, ik heb voor de liedjes van Oranje gezongen... en ik heb een koektrommel en, en een wimpel. Dat maakt niet dat hij mij herkent, snap je? Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hey, fijn dat je weer luistert naar Hagenbreken. Geen flauw idee of je al in de vakantiezone bent aangeland of dat je de laatste loodjes afweegt voordat je hopelijk even een pauze kan inbouwen in je woon, werk of studieleven. Gelukkig kan dat nog voor veel mensen. Vakantie vieren. Al dan niet in het buitenland en al dan niet weg van huis. Dat gun ik iedereen van harte, want af en toe heb je het nodig. Niet waar? Even weg uit de tred van alle dag. Even een verandering van omgeving. Dat is meestal ook een, ja, toch wel een verademing. En dat doet doe je ook met een andere blik terugkeren, vind ik altijd. En ik vind het ook boeiend, misschien ben je er niet van bewust, maar dat God... Dat blijkbaar ook weet, want hij heeft drie grote pelgrimsfeesten ingesteld voor Israël. Waarop ook zij het huis uit moesten, de omgeving uit moesten en richting Jeruzalem moesten trekken. En de bekendste is natuurlijk Pesach, het Paasfeest. Maar je hebt ook de Shavuot, het Pinksterof Wekenfeest. Dat was zeven weken na Pasen. En de Sukkot, het Loofhuttenfeest. En daarin, met name met die feestgetijden, moest je zeven dagen in een hut gemaakt van takken verblijven kun je het voorstellen. Hè? Niet bedoeld als takkenvakantie vakantie natuurlijk... maar als herinnering aan de tijd dat Israël in de woestijn leefde. En, en tegelijkertijd ook een profetische heenwijzing naar de toekomst. De tijd dat Jezus als koning op aarde zal regeren. En dat moet erg bijzonder geweest zijn om dit juist als volk samen te doen. Vooral dat laatste feest vind ik altijd heel bijzonder... want tijdens dat Loofhuttefeest werd ook de Heer Jezus op aarde geboren. Misschien wist je dat niet, maar het was eigenlijk de eerste komst van de koning op aarde... En uh, het was een feest dat bekend stond als het feest van de vreugde van alle naties. Dus met recht, joy to the world. Hè? Of zoals de engelen zeiden, ik verkondig u grote blijdschap. Zo kennen wij kerst en, en de kerstliedjes. Maar feitelijk was het dus niet in december. Het was tijdens het Loofhuttenfeest. Het is dan ook geen wonder dat de herberg vol zat toen Jozef en Maria te plaatsen kwamen. Want er was meer gaande dan alleen die volkstelling. En Jeruzalem werd overspoeld in zo'n tijd met... Kamperers, pelgrims. En Bethlehem, ja, dat ligt er natuurlijk vlak naast. En dat weet ik nog van mijn tijd in het Midden-Oosten. Ik had er een team zitten. Het is dus niet ondenkbaar dat de Heer Jezus gewoon in zo'n loofhut geboren is. Het is niet per se een stal, zoals het klassieke kerstverhaal ons vertelt. Er zijn geen teksten in de Bijbel die dit ook onderbouwden... anders dan de befaamde kribben, wat meestal wordt vertaald met voederbak. Ja, en die zou dan in een stal kunnen staan natuurlijk. Maar wat... Eh, meeste mensen niet weten is dat tijdens het feest het brood ook werd bewaard in een bak. Een bak voor voedsel. Oftewel een voedenbak of een kribbe. En dat maakt natuurlijk het profetische plaatje wel heel treffend. Zo van Jezus, het brood des levens, wordt geboren in Bethlehem. Wat letterlijk huis van brood betekent. En bij zijn geboorte wordt hij in een bak gelegd waar normaliter het brood tijdens het feest werd ingelegd. Nou, ik denk een hele subtiele hint dat zijn lichaam ons tot voedsel ...dient te zijn, zoals hij ook zegt... in Matthijs, Wat is dat? Marcus 14, geloof ik. Allemaal mooie details natuurlijk... ...maar hoe het ook zij... ...voor het Joodse volk gold... ...of je het nou aansprak of niet... ...je was min of meer verplicht... ...een driejaarlijkse campingervaring mee te maken. Nou ja, helaas kunnen wij als gezin... ...door omstandigheden niet meer ouderwets kamperen... ...maar uh, dagtrepjes zijn ook mooie lookalike ...zeg ik dan altijd... ...en het scheelt een hoop gesjouw, moet ik wel eerlijk zijn... ...ook naar Lepse Voordeel, zullen we maar zeggen... Het betekent wel dat ik vanaf volgende week waarschijnlijk even een korte pauze inlas om er voor vrouwen en kinderen te zijn in de vakantie. Maar ergens half augustus hoopt u uh, ja, loods weer helemaal onair te zijn met een nieuw, uh, nieuw thema. En dan vaar ik graag weer een aantje met je mee. Maar voor het zover is, kijken we dus nog één keer, één laagje dieper in het onderwerp van dit seizoen. Leren leven met een gat in je hand. Dat je, net als de Heer Jezus die zijn handen liet doorboren, leeft tot op het punt dat je niet langer zit op zelfbehoud, maar bereid bent om je eigen leven te verliezen. En dat kan al heel laagdrempelig. Hè? Je eigen comfort, genot, tijd enzovoort even parkeren... Of, of misschien zelfs helemaal opofferen... zodat anderen in jouw omgeving tot leven komen... en het mooiste is natuurlijk ook behouden worden voor het Koninkrijk van God. Maar hoe je zover komt, daar wil ik je dit keer eventjes in meenemen... want dat heeft alles te maken ook met je godsbeeld... Nou, dat heb ik wel eens vaker aangehaald. Ik heb het wel vaker gehad over God als Vader, en dat is één bijzonder belangrijk aspect van God. Maar er is meer. Ik realiseer me trouwens wel even dat dit misschien wel een heel confronterend thema is geworden uh, dit seizoen. En wellicht hadden sommige van jullie wel gedacht dat we het, nou, je gaat het hebben over rentmeesterschap, dan zal het wel over geld gaan. Maar zoals ik al eerder zei in een andere aflevering, ik heb die insteek alles genomen, doe daar een uh, boek over te schrijven. Leven om te geven, dus uitgegeven door Gideon Boeken. Uh, en in dat boek ben ik uitgebreid ingegaan... op deze meer gangbare benadering van rentmeesterschap, Wat ons is toevertrouwd in het natuurlijke aanmiddelen, bedoel ik dan. En dus ook welke grote rol geld speelt in ons leven. En die rol is groter als wij vaak willen toegeven. En God heeft daar binnen de context van rentmeesterschap wel degelijk iets over te zeggen. Uh, zeg je nou, nou, daar wil ik toch wel wat meer over weten... of ik wil dat je er wat meer over vertelt in deze podcast... Dan zou ik zeggen, ik kan twee dingen doen, of even het boek kopen... of een mailtje sturen naar podcast.centkennem.com. .st Laat me het weten, want bij genoeg aanvraag... dan zal ik nog een, nou, een themarestandje toevoegen... met betrekking tot nou ja, hot topics als dingen van... Ja, moeten we nou wel of niet tiende of offers geven? En zo ja, hoe doen we dat dan? En zo, zo niet, waarom dan niet? En nog allerlei andere onderwerpen die daarmee te maken hebben... Maar dat doe ik alleen als, als die vraag echt heel duidelijk bij jullie vandaan komt. Desalniettemin wil ik wel zeggen dat, hoewel een rentmeester iemand is die het waardevolle bezit van zijn meesteres toevertrouwt in zijn afwezigheid, is het goed te onthouden dat geld niet Gods waardevolle bezit is. Het is niet het zilver wat telt. Die 35 kilogram zilver waar een talent voor stond in de gelijkenis van de rentmeesters. Dat is niet wat wij. Beheren voor God. En vorige keer ontdekten we dat, hoewel dat uh, Heer Jezus een gelijkenis vertelde over rentmeesters en de aan hun toebedeelde talenten, dat dit verhaal binnen een hele specifieke context werd verteld, hè, met een duidelijke reden. En ik hou er rekening mee dat sommigen van jullie vorige keer misschien wel voor het eerst horen dat rentmeesterschap vanuit die gelijkenis niet kan worden doorvertaald als het beheer van je natuurlijke talenten en bekwaamheden, maar ook niet van je natuurlijke middelen en geld. En zelfs niet hoe je functioneert een bepaalde geestelijke gave Of hoe je je daarnaar uitstrekt. Het overduidelijke doel van die gelijkenis uit Matthäus 25... is helemaal niet wat er vaak van gemaakt wordt. Namelijk een soort aanmoediging om je aardse talenten... of geestelijke competenties, zou ik zo wat zeggen... in te zetten voor Gods Koninkrijk. Daar draait die gelijkenis niet om. Vorige keer zagen we namelijk dat... Deze gelijkenis gesandwiched bleek te staan tussen waarschuwingen rondom de aanstaande terugkomst van de Heer Jezus en de onherroepelijke oordelen die hij zal vellen over degene die zichzelf zien als onderdanen van zijn koninkrijk. En dat was zo shocking. Vandaar dat als je doorleest voorbij de laatste zin van dat verhaal wat Jezus vertelt, dan ontdek je dat waar de echte Heer zijn dienaren op afrekent helemaal niet de veelvoud is van die 35 kilogram zilver. Dat talent uit de gelijkenis. Maar ook niet van de competenties of skills en hoe je die voor hem hebt ingezet. Of de demonen die je hebt uitgedreven of de zieken die je de handen hebt opgelegd. Hè, waar ook over gesproken wordt in sommige passages. De beoordeling voor je dienstbetoon als rentmeester met wat je is toeverdrouwd blijkt heel bezig te zijn. Namelijk, en ik heb daar vorige keer over gesproken, heb je Christus herkend in degene die honger en dorst toen hij geen kleding had, toen hij ziek was of gevangen zat, toen hij als vreemdeling bij ons binnenkwam. Dat is waar de koning naar kijkt. Ken je hem werkelijk en herken je hem als het erop aankomt. En het boeiende vond ik dan dat zijn rentmeesters reageren, in Matthäus 25 lees je dat, van heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig als een vreemdeling of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend. En dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van de geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen dan gaan in de eeuwige straf, maar rechtvaardig in het eeuwige leven. Matthäus 25, vers 44 staat dat. Ja, ik vind dat shocking. Het zijn namelijk geen satanisten of agnosten of, of mensen die leven zonder godsbesef. Dit zijn kennelijk mensen die oprecht dachten dat ze God dienden. Dat lees je ook in een paar hoofdstukken terug, Matthäus 7, vers 21, dat Jezus tegen sommigen zegt: Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk ter hemelen. Dus het zijn nog mensen die hem Heer noemen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is en velen zullen op die dag zeggen tegen mij heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan en dan zal ik hun openlijk zeggen ik heb u nooit gekend ga weg van mij u die wetteloosheid werkt Pff, hoe kan dat in vredes naam vraag je af en zelfs mensen die profiteerden, demonen uitdreven in de naam van de Heer Jezus... en allerlei krachten vertoonden, die zullen worden weggestuurd als werkers van wetteloosheid. Nu heb ik in aflevering 77 al gesproken over hoe God de enige is... die kan openbaar maken wie we echt zijn. En dat we vaak zelf niet eens een goed beeld hebben van onszelf en anderen... totdat we straks voor de troon van God openbaar gemaakt zullen worden... En dan zal blijken hoeveel we van de Heer Jezus hebben weerspiegeld in ons leven. Maar dat ging over ons. En hoe kijken we naar onszelf als beelddrager van God. Dus ik ga hier niet een herhaling van die zetten doen. Maar Jezus belicht in de uitleg van de gelijkenis van de talenten nog een belangrijk facet. Het gaat namelijk niet om wie wij zijn en hoe we naar onszelf kijken. Belangrijker is nog wat voor beeld we van God hebben. De hamvraag bij dit oordeel, wat gelinkt is aan de gelijkenis van de rentmeesters, is herkennen wij de Heer Jezus? En God herkennen, dat kan alleen als je hem ook echt kent. Dus dat is meer dan alleen een bepaald beeld van hem hebben, een indruk, een vooronderstelling van hoe hij eruit ziet en denkt en doet. Nee, het draait om echt kennen. Ik ken bijvoorbeeld koning Willem-Alexander. Ik weet wie het is, van tv en zo. Van interviews in de media. Van plaatjes op koektrommels en wat heb je allemaal. Maar ik ken hem niet van dichtbij. Zoals bijvoorbeeld zijn lijfwacht. En al helemaal niet zoals zijn dochters hem kennen. Of zijn vrouw, koningin Maxima. Die kennen hem echt. Als man, als vader. Als echtgenoot, als vriend. Maar ik heb ondertussen wel een beeld van koning Willem-Alexander. Van wie hij is. Ik moet alleen een beetje gissen over hoe hij is. Hij houdt van sport, dat weet ik. Hij reed ooit de Elfstedentocht onder de schuilnaam, maar <laughs> weten we nu. En gaat skiën in de winter met zijn hele familie elk jaar. Nou, hij heeft zich gespecialiseerd in waterbeheer, dus daar heeft hij ook iets mee. Ja, verder dan dat kom ik eigenlijk nauwelijks. En dan moet ik al heel diep nadenken om meer te kunnen vertellen over koning Willem-Alexander. Maar als ik bij de paleispoort zou aankloppen... Ja, dan krijg ik waarschijnlijk dezelfde mededeling die Jezus de mensen geeft. Ik ken je niet. En terecht... Dan kan ik wel zeggen, joh, ik heb voor de liedjes van Oranje gezongen en ik heb een koektrommel en, en een wimpel ergens. Ik zou trouwens niet eens meer weten waar, maar dat maakt niet dat hij mij herkent, snap je? Terugvertaald naar waar we de gelijkenis van de rentmeesters op uitloopt. kennelijk kunnen onderdanen van het hemelse koninkrijk leven in de veronderstelling dat zij de intimie van de koning zijn, maar worden afgewezen op het moment dat hij de zijne uitkiest om eeuwig met hem te zijn. Wauw, hoe kom je op zo'n punt? Als je dacht dat je de koning kende, maar hij blijkt jou helemaal niet te kennen. Nou is er niks nieuws onder de zon, want dit scenario staat al eens eerder en uitgebreid beschreven in de Bijbel. Namelijk in het boek Exodus. Misschien heb je het wel eens gehoord. Het is het verhaal van het Gouden Kalf. Oké, okay, voor het geval dat je de details bent vergeten. De situatie was als volgt. God had met overdonderende wonderen en tekenen zijn volk uit Egypte bevrijd. Egypte was getroffen met een, nou, is een tiental bovennatuurlijke plagen. Die ertoe leidden dat de farao tegen wil en dank het volk liet gaan. En zich vervolgens bedacht. En het dan op zijn heupen krijgt om ze allemaal alsnog weer terug in slavernij te brengen. Maar toen stuitte hij op een barrière. In de vorm van een enorme verduisterende wolk en een vurige engel van God. Die de weg tussen hem en het volk blokkeerde. Padstelling. Op dat moment opent God de zee, zodat zijn volk over een droog pad naar de overkant kon ontsnappen. Waarbij het water, staat er een mooi, voor hen aan hun linker en hun rechterkant als een muur was. Exodus 14. Dus niet zo'n ondiep plasje, zoals sommige documentaires ons graag willen doen geloven. Waarop de legers van de faro de achtervolging ook inzetten. Maar eenmaal aan de andere kant van de Rode Zee bedoelt God het leger van de faro onder de golven. omdat ze er alleen maar in geslaagd waren om halverwege de zee te komen. En een grote overwinning is het resultaat. Ja, spectaculair natuurlijk, dit alles. Geen wonder dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag... ...tijdens het Pesachfeest deze bevrijding vieren... ...en ook hun kinderen dit in herinnering brengen. En geen wonder dat dit allemaal een paar keer verfilmd is. In tekenfilm en gewone film, want het script werd door God zelf geschreven. Dus nou ja, dan weet je dat je een kaskraker hebt, <laughs> toch? Maar... Dat was deel 1 van een soort, nou, laten we zeggen, een soort trilogie, die uiteindelijk moest eindigen in het beloofde land. Maar in het tweede deel, daarna, de volgt eigenlijk iets heel merkwaardigs. En dat heeft weer te maken met waar het dit keer om draait: hoe wij naar God kijken en met hem om willen gaan. Want eenmaal bevrijd trekt dit miljoenenvolk verder naar de berg Sinaï. En dat is een berg in Arabië, volgens gelaten vier, Inderdaad, aan de overkant van de Rode Zee en dus niet wat we in tegenwoordig de Sinaï-woestijn noemen. Beetje teleurstellend als je ooit in Israël dacht... de berg Sinaï te hebben beklommen, maar goed, dat is een ander onderwerp. Tegenover deze berg Sinaï slaan ze dan hun kamp op... terwijl God naar beneden komt en feitelijk voet op de berg zet. Met als de reden, en dat lees je ook in Exodus 19... dat de mensen God zullen horen praten met Mozes... en zij dus ook, zoals God het zegt, voor eeuwig in u geloven in Mozes. En dat was hard nodig, want het volk Israël... was exemplarisch voor de koppigheid en het wantrouwen... waarmee ook wij zelf God neigen te volgen. En want we zijn geen H beter, hoor, mensen. We mokken heel wat af en nemen maar weinig klakkeloos aan van iemand. En noem dat maar dan de gevallen menselijke natuur. Maar wat voor veel mensen ontgaat in dit verhaal... is dat het Gods voornemen was dat naast Mozes de mensen zelf ook de berg op zouden komen. En natuurlijk geeft hij wel heel wat duidelijke regels... wat betreft het benaderen van de berg. Sowieso moest het volk zich heiligen en hun kleding reinigen. En ze moesten het ook niet in hun hoofd halen... om op eigen houtje naar boven te klauteren. Want dan kwam het samengevat op neer... dat bij aanraken van de berg met handen of voeten... je gestenigd of doodgeschoten zou worden. En dat maakte dan niet uit of je mens of dier was... Maar desalniettemin zegt God tegen Mozes, en dat lees je in Exodus 19, vers 13, heel bijzonder. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Ja, en daaraan zie je dus wel degelijk het verlangen van God om zijn volk dicht bij hem te hebben. Maar toch, hè, op het moment suprem zie je dat het anders loopt. Ik lees het even aan je voor, vanuit Exodus 19. Het begint in vers 16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, een zeer sterk bazuin zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Ze stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was helemaal in rook gehuld, omdat de heren er in vuur neerraalden. De ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. En het bezuimgeschal werd gaandeweg enorm sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Indrukwekkend. En toen daalde de heren neer op de berg Siné, op de top van de berg. En de Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Toen zei de heer tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heer naderen moeten zich heiligen. Anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heer: het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want u hebt ons zelf gewaarschuwd. Door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. Maar de heer zei tegen hem, ga dal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u. Maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de heren op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Wow. Kan je het al een beetje voorstellen? Moet echt wel heel imponerend en indrukwekkend zijn geweest dit alles. En maar aan de andere kant, het geeft ook wel een heel dubbel gevoel. Ik bedoel, oké, okay, wat wil God nu? Eerst zegt hij dat ze de berg mogen beklimmen als ze een langgerekte toon van de ramshoorn horen. En dan zegt hij ineens dat ze niet naar boven mogen klimmen, omdat hij anders kwaad wordt. Ja, doet mij een beetje grillig en onvoorspelbaar aan, toch? Maar het is wel goed om te bedenken dat wij het verhaal al lang kennen. We lezen de geschiedenis terug van dit volk met al hun gemor en rebellie. En het is door het hele Oude Testament te observeren dat ze zo zijn. Maar leeft hij op dat moment dan was het wel anders. Kennelijk zag God iets gebeuren in het hart van het volk... op het moment dat hij neerdaalde op de berg Siné. En dit voormalige slavenvolk was sowieso al gedrild... in het capituleren voor verbale fysiek geweld van de vorige heer, de faro, hè, zijn slavendrijvers. Dat weten we. Dat was een soort standaardreactie. Maar dat betekende niet dat je als slaaf jouw meester eert of respecteert... Als slaaf gehoorzaam je gewoon uit angst voor represailles. Je hart zit er uiteraard niet in. Je, be, je hebt geen keus dan je te gedragen zoals je wordt bevolen. Maar God is niet uit op goed gedrag. Niet, zeg je misschien. Nou, nee. Je kan namelijk uiterlijk je voorbeelden gedragen... net als de schriftgeleer uit het Nieuwe Testament... die de Bijbel van voor naar achter, van links naar rechts kende. Terug. Maar als je hart er niet in zit dan mis je dat vitale ingrediënt, liefde. En dan ben je als schallend koper. Veel christenen missen dit, maar, en de wereld pakt het zeker niet. Maar daar komt dan ook de gedachte vandaan dat, dat mensen denken... nou ja, God zal me straks wel matsen voor zijn troon. Vanuit de gedachte van, ik ben toch een goed mens. En dat geeft al aan dat je denkt dat de schepper het enkel te doen is om goed gedrag... Vooral als je terugvoert naar dit verhaal, waar God enkele versen later de tien geboden geeft aan Mozes. Want daar staan toch die bekende gij zult niet gedragregels. Nou, niet dus. Het draait God niet om regeltjes kunnen houden. Het draait hem altijd om ons hart. En dat verklaart ook waarom hij David uitkoos, een man naar zijn eigen hart. In 1 Samuel lees je dat. Want dat was niet omdat David zich altijd goed gedroeg. Er zijn genoeg voorbeelden te lezen van waar het gruwelijk misging. Maar hij werd door God uitgekozen omdat het hart van David gericht was op God. In tegenstelling tot Saul, die voor David koning was. Want Saul die was juist gericht op zichzelf, op zelfbehoud. En op wat mensen van hem zouden denken. Hij werd dan ook woest toen hij vernam dat mensen David hoger hadden zitten dan dat ze over hem dachten. Maar dit volk, Israël was net zo, dat had nog een hartsverandering nodig dan zou er ook een hele leerkurve te maken om daar te komen. Dat zag de Heere God. En het verlangen naar intimiteit met God op hartsniveau, dat ontbrak. En dat is iets wat Mozes duidelijk wel had. En Dat lezen we ook, want het volk dat bleef op een veilige afstand staan... en dat vonden ze eigenlijk wel best. En we lezen in Exodus 20, vanaf vers 18 lezen we... Heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems... het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag... Sidderde zij en bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons? Dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven we. En Mozes zei tegen het volk, niet bang zijn, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. En het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Nou, dan heb je het weer. Zou jullie zeggen, dan komt hij weer. <laughs> maar die godsvrezen. ja sorry mensen, ik kan er niet omheen. Want ik weet dat ik dat al een aantal keren de revue heb laten passeren in dit, dit, dit seizoen. Maar ook hier zie je weer het belang van Godsvrezen. Dit moet nu eenmaal uitgebalanceerd worden met het verhaal van de liefde van God. Het is namelijk niet de liefde voor God die ons weerhoudt van zondigen, maar juist Godsvrezendheid. Zoals Spreuken 16 zegt, van door de vrezen des heren wijkt men van het kwaad. Maar die godsvrezen moet wel hand in hand gaan met een verlangen om het hart van God te leren kennen. Anders blijf je gewoon in een soort van ja, vormgeloof zitten. In gedragsconditionering zou ik zo wat zeggen. En dan dan lijkt je uiterlijk wel een goed mens, maar ben je vatbaar om een leven te leiden waarin je feitelijk God nooit echt leert kennen. En juist dat is zo belangrijk voor rentmeesterschap. Daar begonnen we mee. Sterker nog, het kan zelfs zo zijn dat je denkt dat je hem juist heel goed kent en ervan overtuigd bent dat je hem kan herkennen, terwijl het helemaal niet wederzijds is. Want om het verhaal nog even af te maken, dat is precies wat je ziet zodra Mozes met de woorden van God van de berg komt. Omdat het volk toch snakt naar iets tastbaars en denkt dat Mozes waarschijnlijk dood is. Want ze konden zichzelf niet voorstellen dat je, als je in direct contact komt met die ontzagwekkende God, dat je het overleeft. Dan zeggen ze tegen Aaron die de leiding in Mozes afwezigheid had. Sta op en maak ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit Egypte geleid heeft. Wij weten niet wat er met hem is gebeurd. Dat is wat hè. Die Mozes. Die vent die ons uit Egypte leidde. Vrij vertaald. Aaron dan. ...op zijn beurt geeft dan instructies... ...om alle gouden ringen van vrouwen, zoon en dochters... ...die ze in hun oren hadden... Om, ...om dat bij hem te brengen... ...waarna hij ze bewerkt met een graveerstift... ...en maakt daar dan een gegoten gouden kalf van. En dan zegt het volk... ...dit zijn uw goden, Israël... ...uw Elohim... ...die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag staten... ...bouwde hij er een altaar voor... ...en Aaron kondigde aan... ...morgen is er een feest... Voor de heren. Het volk vraagt, maakt ons goden? Ja, en die vertaling is correct, want daar staat er inderdaad Elohim. God in meervoudsvorm in het Hebreeuws. Het lijkt dus een vraag naar een stelletje afgoden, maar niet is minder waar. Want waarschijnlijk hadden ze Mozes en Aaron al eerder naar God horen verwijzen. Want ja, Elohim is een meervoudsvorm van God, maar het wordt eveneens door de hele Bijbel gebruikt als verwijzing naar onze schepper. Nou, misschien keert het liedje wel. Heer, u bent El Elohim. Inmiddels weten wij waarom Elohim in meervouds vorm naar God verwijst en daarmee toch één is. Want het heeft alles te maken met dat God vader, zoon en heilige geest is en toch één. Maar het volk kende de God niet die hun bevrijdde uit slavernij. En het had ook niet het verlangen om dichterbij te komen bij die God, tenminste niet verder dan onderaan de berg. Aaron daarentegen had wel meer ervaring met God. Nou, het is logisch dus dat ze hun vraag bij hem neerlegden. En ook logisch dat het volstond dat hij slechts één beeld maakte en niet meerdere. Want hij wist wel beter. Maar wat ronduit schokkend is, is dat Aaron vervolgens aankondigt... morgen is er een feest voor Yahweh. In onze vertaling staat er een feest voor de heren, maar de Hebreeuwse grondtekst staat toch echt Yahweh. Kun je je voorstellen? Binnen no time gaat een miljoenen volk los in wild feestgedruis ter ere van... Niet een of ander Egyptische God, maar als een feestje voor Yahweh. Oftewel, nu denken ze dat ze een juist beeld hebben van wie hij is... en hoe ze hem moeten voorstellen, als gouden kalf. En zijn ze zich niet eens bewust van het feit dat zij, om, om, om met Paulus maar te spreken... de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op iets vergankelijks. De vergankelijkheid van een mens, vogels of viervoetige en kruipende dieren, zegt Paulus. Romeinen 12 of Romeinen 1. En dat is best bangstigend. Kennelijk kan dat dus. En nogmaals, Israël ging hier dus niet andere goden achterna, zoals veel christenen aannemen. Zij maakten eenvoudig een eigen voorstelling van God en dachten hem daarin ook nog te aanbidden ook. Ja, Dat doet je wel afvragen: ja, wat doen wij eigenlijk allemaal in onze kerk en gemeente? En wat hebben wij van God gemaakt? Kennelijk kun je iets anders van God maken dan, wat, ja, dan wie hij is. Wat voor beeld dat ons voor ogen? Zijn onze erediensten wel afgestemd op het hart van God, op wie hij werkelijk is? Nou, nou, benaja, wij boetseren toch geen gouden herkauwers in de kerk en verklaren dat tot onze God, zeg je dan misschien. Maar nee, dat misschien niet, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de echo van deze verbeelding te horen is in de eerder genoemde conversatie tussen de Heer Jezus en de profeterende. Duivel uitwerpende en wonderwerkende dienaren van God. He, mensen die hij zegt te zullen mededelen. ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, jullie werkers van wetteloosheid. Matthäus 7, vers 23. Ja, Zo'n opmerking zou menig christen op scherp moeten zetten. Vooral misschien wel de charismatisch georiënteerde christen, die inderdaad profiteert en aan bevrijding doet en zichzelf uitstrekt naar wonderen. Of op zijn minst zou het ons moeten doen realiseren dat niet elke persoon die, populair gezegd, beweegt in de gaven van de geest, ook daarmee gerekend kan worden tot de intimie van de Heere God. Mensen met wie hij zijn hart heeft gedeeld en die dat vertolken. Want Jezus noemt ze werkers van wetteloosheid. Dat wil zeggen mensen die in feite nooit de wet, de woorden van God, ter harte hebben genomen. Het volk Israël was kennelijk van hetzelfde genre. Zij maakten zelf niet een beeld, dat deed aan Aaron. En ze hadden al eerder te kennen gegeven aan Mozes. Spreek jij maar met God, dan doen we wat jij zegt, dat hij zegt, dat wij moeten doen. Dus toen Aaron de Heere God als gouden kalf voorstelde, voer men daar ook gewoon blind op. En ging los op een manier waarvan zij eigenlijk dachten, nou dit is goed, dat kopiëren ze misschien wel uit wat ze hadden gezien in Egypte. Met alle gevolgen van dien. En ook met alle voorkeuren van dien. Want bij gebrek aan acceptatie van uiterlijke richtlijnen, de woorden van God, de grenzen die God geeft, zal elk mens zichzelf tot wet willen zijn. En op het moment dat je je eigen maatstaf wordt, hoe jij denkt dat het goed zit, ja, dan verzand je al heel gauw in het creëren van een soort geestelijke realiteit die je eigen voorkeur of, of voorstelling van God beantwoordt. Begrijp je wat ik bedoel? Helaas tikt de tijd door, want ik, ik zou dit alleen al heel erg voor je kunnen uitdiepen. Want er is heel wat gaande in het licht van Christus wat dit betreft. Maar kort gezegd, de houding die het volk van God had, past helemaal in de, in de geest van deze tijd. Het is de reden dat we leven in een postmoderne wereld waarin mensen hun eigen godsbeeld of spiritualiteit samenstellen. Alsof ze met een soort wagentje door de geestelijke supermarkt lopen en zelf kunnen bepalen wat ze willen hebben en wat ze liever laten staan. En het is schrikbarend hoe weinige christenen ook een en ander nog willen toetsen aan de Bijbel als richtsnoer voor hun leven en als richtsnoer voor hun godsbeleving. Maar de Bijbel is er duidelijk over. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, Johannes 1. Dus linksom of rechtsom, zal je in nauw contact met God moeten komen om Zijn woord te laten landen in je hart, zodat je Hem kan aanbidden in geest en in waarheid, en dat je leven verandert naar Zijn beeld. Misschien was dat wel het probleem van de eerste generatie bevrijde Israëlieten, die uiteindelijk ook nooit het beloofde land zouden bereiken. Het ontbrak hen gewoon aan de nodige, nou misschien wel de nodige nederigheid te erkennen dat ze hulp nodig hadden. Hulp niet alleen om uit hun nood te komen, maar ook om hun leven te veranderen. Ze hadden wel een hulpvraag, voortdurend zelfs. Maar dit nam altijd weer de vorm aan van klagen en het beschuldigen van Mozes en van God. Dat was een soort, nou ja, bijna een soort fabrieksinstelling zou je zo wat zeggen. Hun vragen gingen ook nooit voorbij hun persoonlijke verlangens. Hun persoonlijke wensen en voorkeuren. Maar je zal op een bepaald moment in je leven moeten erkennen dat je moet veranderen. Want iedereen moet veranderen. En je zal ook moeten leren erkennen dat je uit jezelf krachteloos bent om het voor elkaar te krijgen. En je bent krachteloos om je eigen problemen op te lossen. Daar heb je hulp bij nodig. Israël had niet het vermogen om te erkennen dat er een bepaalde groei nodig was in hun leven. Een groei om een ander volk te worden. Niet langer slaven, maar een volk met een nieuwe mindset. Een vrije mindset. Maar dan wel op zo'n manier dat ze niet zelf voorschreven hoe die vrijheid eruit zou moeten zien. En Dit volk kon op de een of andere manier zelfs niet geloven dat verandering mogelijk was. Niet voor hun omstandigheden, hè, waar ze in zaten. Maar ook niet wat betreft hun nieuwe identiteit. Hun vrije, door God krachtig gemaakte identiteit. Anders had die eerste generatie het beloofde land wel ingenomen. Maar ze bleven zich zien als onderkruipsels, als springhanen. En dus gingen ze het beloofde land niet binnen. Maar dat is het logische gevolg van hun onwil om te erkennen dat ze richtlijnen nodig hadden. Van God zelf. Of überhaupt van iemand die hen van buitenaf wou helpen. Want later zie je ook dat profeten naar hen toegestuurd werden en gestenigd werden en gedood. En de Bijbel staat er vol van. Maar hulp accepteren en richtlijnen accepteren, ja, dat vraagt om overgave. En overgave vraagt om kwetsbaarheid. Precies wat een relatie nodig heeft om van oppervlakkig, van horen zeggen, naar intiem te gaan. Het werkelijk kennen van elkaar. Ja, en daar liepen ze van weg. En daar lopen heel veel mensen nog van weg. Dus als er een les te leren is uit deze hele geschiedenis... dan is het wel dat Gods verlangen is dat niet alleen Mozes, maar iedereen hem persoonlijk leert kennen. En dat het leren kennen een zaak is van je hart. Maar ook dat zelfs Gods eigen volk, zijn dienstknechten, kunnen denken dat zij in de naam van Jezus iets goeds bewerken. Maar doordat de woorden van God niet in hun hart gegrift staan, toch niet meer zijn als een hoop klinkend koper of schallende symbolen. Je, je kent het stuk misschien uit Korinthe uit 13. Hè? Al zou ik de gaven van profetie hebben en de geheimen weten en alle kennis bezitten. Al zou ik het geloof hebben dat bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, was ik niks. Gods rentmeesters worden gekenmerkt door liefde. Zelf opofferende agape liefde. Maar liefde is nooit een solo-activiteit. Liefde vereist contact. Contact, openheid, nederigheid, overgave. Kwetsbaarheid. En dan verander je. Van aangezicht tot aangezicht. Nou, de tijd staat me niet toe om het nog verder uit te diepen, maar je hebt genoeg om op te kouden, denk ik. Het enige wat ik kan zeggen is, er is iets bijzonders aan de intimiteit met God. En de opbouw van die intimiteit met God. Als je in relatie met Hem gekenmerkt wordt door zo'n merkwaardige combi van Godsvrees en verlangen, zodat Hij gaandeweg je vriend kan worden. Een merkwaardig vriendschap, een, een bijzondere vriendschap. Waarin hij dingen met je kan delen die hij ja, ook niet zomaar met Jan en man deelt. Want dat kan. Ja, zoals Psalm 25 vers 14 zo mooi zegt... Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. En Abraham was zo iemand. en Mozes was zo iemand. En jij kan ook zo iemand zijn. En ik hoop dat ik je in dit seizoen ergens genoeg geïnspireerd heb... om te besluiten, zoals Paulus zegt in Romeinen 12... Om jezelf aan God toe te wijden Als een heilig, levend offer voor God. Wat hem wel behagelijk is, zoals het zo mooi staat. En om niet langer zoals de wereld door het leven te wandelen. Maar Gods woorden tot je te nemen. Zodat je hele denken veranderd wordt. En daardoor je leert herkennen, sneller leert herkennen. Wat Gods wil is voor je leven. Maar ook door jouw leven. ...naar anderen toe. want dan kom je tot je recht... ...als rentmeester. Ik kan alleen maar zeggen... ...blijven luisteren... ...blijven koers houden... ...naar de woorden van God. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur dan gewoon even een mailtje naar... ...podcast.stkenijn.com En ben je versterkt of bemoedigd dit seizoen... Ik zou zeggen, zegt het voort. Dat helpt het bereik van deze podcast te vergroten. En andere mensen ook te bemoedigen en te versterken. En ben je al een sponsor van Hager Prijken? Hartelijk bedankt. Ben je niet? het dus, Je kunt zien hoe je dat doet via de website. Maar sowieso iedereen die luistert en meebidt voor de impact van deze podcast. Ik weet dat ik het vaker heb gezegd, maar ik blijf het zeggen. Echt heel hartelijk bedankt, want jullie maken het samen met mij mogelijk. Om ook gewoon door de week, op de tijd die jou schikt eventjes iets verder te gaan met het bijbelpierenbadje en de diepte in te gaan met het woord van God. Ik doe het graag ik doe het met passie maar uh, ja, ik kan het niet zonder jullie dankjewel